Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. Una producción de Troop. Be in. Conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Bienvenidos a un episodio más de Be In by Business Insider México. El día de hoy nos acompaña Carlos Ulloa. Carlos Alberto Ulloa Pérez es licenciado en Administración de Empresas y maestro en Administración Pública, ambas por la Universidad del Valle de México. Realizó estudios en Alta Administración Municipal en el Tecnológico de Monterrey y estudios en Reino Unido. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el servicio público. Se desempeñó como secretario particular de la jefa de gobierno, doctora Claudia Sheinbaum, desde el inicio y hasta el 2020. Recientemente fue titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, área desde la que se ejecutan políticas públicas, programas y acciones en favor de los grupos más vulnerables y de atención prioritaria de nuestra ciudad. Destaca su desempeño en el servicio público en la entonces delegación Tlalpan en los años 1997, 2000 y 2003. De 2015 a 2017 estuvo en la Dirección General de Servicios Urbanos de esa alcaldía, logrando los mejores resultados en diversas evaluaciones en la ciudad. Carlos, tienes una amplia carrera en el servicio público y actualmente eres el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, mejor conocida como CEDUBI. Bienvenido, gracias por estar en este espacio. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Y se nota en dónde está, ¿eh? porque yo les voy a contar una pequeña <risa> anécdota. Cuando llegó ahorita a cabina, ya venía viendo por las ventanas de... ¿Y ese predio qué es? ¿Y eso que está colgado ahí? será es, es ilegal, hay que ver tal. Entonces, cuidado a los vecinos que andan por aquí, porque hay cosas que tienen que arreglar. El hábito culposo. El hábito culposo. O sea, además en el coche y tu Pero familia de decir, ya. pausa ya. Yo creo que ya se te quedó hasta... Sí. Eh, la decoración que tienes en la casa, ya has de estar viendo si salta o sí, no te, salta. Sí, te brinca. Lo que pasa que es como... Es que la ciudad es como tu casa, o sea, es que es tan bonita. Debemos de tomarla como nuestra casa. Es tan bonita y yo creo que ya se nota cuando algo está mal puesto, entonces hay que estar siempre atrás. Sí, es, voy en el coche y voy hablando con mis compañeros, colegas, secretarios, a quien le corresponde ahora que somos un gran equipazo. Claro. Y de repente, oye, que el bache, oye, que hay una fuga, o el metrobús se atravesó, o ahorita están bloqueando la calle, o sea, y nos interactuamos y nos comunicamos todo. También a mí me hablan compañeros y me dicen, oye, Carlos... Hay un edificio que se está manifestando porque no tienen información, pero digo, ese es el que hacer todos los días para es la que ciudad. justo, lo invitamos, además de que, que, como lo mencioné al principio, esos 25 años de carrera, esos 25 años buscando estar al, al servicio, ahorita estás en un lugar que se puede volver polémico, sí. porque la ley de publicidad exterior fue muy, muy, muy polémica. Entonces... Cuéntanos, ¿por qué sí es necesario regularla? ¿Por qué sí se llegó a, 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 ese, a ese punto? Mira, te cuento muy rápido. Eh, la ley de publicidad exterior fue el año pasado. El antepasado se propuso en el Congreso. Y se no, aceptó para, y, para y no que entrara en el pasado. Y, exacto. Y el año pasado, en el 22, se aprueba en el Congreso el 6 de junio la regulación de la publicidad exterior. Uh -huh. No es prohibitiva, sino es regular la publicidad exterior. Y claro. como tú dices, y que están metidos en este medio, la 
publicidad ha cambiado tanto con la tecnología que ya hay otros mecanismos y otros métodos de cómo incidir, de cómo promover tu marca, de cómo llegar al consumidor. Y yo creo que este método que había, este formato, era muy invasivo para la ciudad y no tenía control. Uh -huh. Aparte que no tenía control, había un exceso, había una contaminación visual, estamos trabajando todavía en ello, no hemos terminado, pero sin embargo hemos retirado 1010 espectaculares de azotea uh -huh. que prohíbe la ley de publicidad exterior en la Ciudad de México. Es que Aprobar. también había muchos que no estaban bien asegurados, ¿no? Y que por eso un viento grande podía causar accidentes, sí, ¿correcto? El, el asunto es un tema de seguridad. Claro. Principalmente es el asunto de seguridad, porque vivimos en una ciudad tan dinámica, que es sísmica, tenemos vientos, sí. tenemos lluvias. Ni no nos recuerdes que ya empezamos el mes. Cállate. Sí, me decía un amigo. Me decía un amigo, pero voy a Tijuana, le digo, ¿cuándo te vas en septiembre por? Dice, es que ese mes tiembla. Sí, sí, pero sí. bueno, eh, entonces la ley de publicidad exterior lo que hace es regular la publicidad. Entonces teníamos un exceso de publicidad, eh, contaminación visual, el asunto de seguridad para el inmueble, porque son inmuebles que no ni siquiera tienen el visto bueno de protección civil para soportar esa estructura. La estructura más pequeña de los anuncios espectaculares está alrededor de 5 o 6 toneladas. Imagínate no, el peso que soporta, mando. hay incluso hasta de 12 toneladas. Entonces, te digo, retiramos estos 1.010 espectaculares de azotea de 1.200. Uh -huh. Y estamos trabajando con las marcas. De cuando se aprobó la ley de publicidad exterior el año pasado, lo que hicimos fue lo siguiente, llegar a un acuerdo con las empresas y decir, a ver, tienes un año para retirar los 1.200. Que ese es hasta, era hasta este junio, ¿no? Que ya pasó. Uh -huh. De ahí se quedaron pendientes, entonces aplicamos la ley. ¿Y claro. cuál es? Una sanción administrativa, el retiro de los espectaculares por nosotros mismos, porque yo creo que muchos le apostaron a que no iba a pasar, porque muchos años eh, recurrente era una parte como prohibitiva, pero no ejecutaba el gobierno. Entonces yo creo que estamos ejecutando, estamos implementando, estamos poniendo los sellos y el retiro, pero a una caso súper, súper importante para la ciudadanía es que las maniobras para el retiro son gastos que se erogan del erario de los capitalinos. Y yo creo que nadie está de acuerdo. Nadie está dispuesto a pagarlo. A pagarlo. Uh -uh. Entonces, lo que hicimos fue el convencimiento de que lo hicieran. Y los que no lo hicieron es la sanción administrativa, pero aparte se le manda la factura con la multa para de que lo, no salga de, de, de lo que impuestos. costó uh -huh. el retiro para que no salga de los impuestos de los capitalinos, porque contratas personal, contratas grúa, cierras vialidades utilizas patrullas que deben estar cuidando la seguridad de los capitalinos y no, están cuidando la vialidad para bajar ese peso de estructura. Y yo creo que ha cambiado la ciudad. Tenemos una saturación enorme en el segundo piso de San Jerónimo a San Antonio, en Viaducto, el nodo de ahí de Periférico Insurgentes, más uh -huh, o menos ahí uh -huh. de Viaducto Tlalpan. Entonces, esa, e, ese formato es el, es el que se prohíbe en la ley de publicidad exterior. Hay otros formatos, que es el unipolar, que es el de acero. Que sí, es la sí, sí. Esos hay 900 en la ciudad y 100 de esos son ilegales. Entonces vamos a seguir, vamos a trabajar sobre esos 100 también. Y ha habido también alternativas. El, con los que cumplieron a tiempo, se les ha dado alternativas para ocupar otros espacios de publicidad. Estamos hablando de esos muros ciegos, no sé si lo has visto sobre las banquetas que están sobre terrenos baldíos sí. o sobre obras. Que le das un nuevo valor y, al terreno baldío y, también. Y le das ¿no? uso. Uh -huh. Y le das un uso y no, la contaminación pues es mucho menos invasiva. Y, y no tiene ningún riesgo de, de seguridad con el transeúnte, con el vehículo y con el inmueble. Entonces, eso hemos ido avanzando. Hay ya muy pocos, pero sin embargo seguimos retirándolos. Y el otro caso también muy particular de esto, que también ellos se ampararon durante muchos años y no pagaron impuestos al gobierno de la Ciudad de México. ¿Es en serio? Sí, en serio. Es que también hay que ver los dos lados. 
O sea, yo te lo digo como ciudadana y también este, como esa parte que dirige una empresa que tú sabes que también eh, ve medios. Sí. Cuando sale una nueva ley y hay desinformación, porque es lo que a veces pasa, es como de, bueno, ¿y ahora qué toca puerto? Sí. Digo, ¿qué toca puerto? ¿Vieron lo que dije? ¿Qué puerta toco? <risa> Está pensando mi dónde? cerebro más rápido. ¿A dónde voy? ¿Cómo voy? O sea, lo que, lo que mencionaste hace rato creo que es importante, que sí dieron ese aviso, que, que, que no fue que se haya impuesto la ley de un día a otro, se dio un tiempo suficiente bueno. para que los que fueron avisados cambiaran y si no, ya viene la sanción. Claro. Ahora, estás descubriendo que además no se pagaron impuestos. Entonces, si está el otro lado claro. de... No todo, no, 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 no solo se tuviera... No es que sea malo, no hay ni bueno ni malo. Pero no es que imponer la ley estuviera fuera de... Se claro, mira, yo creo que también es un asunto de que colaboremos todos. Es un asunto de que... Por mejorar la ciudad. Mejoremos la ciudad. La ciudad tiene que estarse transformando todos los días porque es muy cambiante, es muy dinámica, como te uh -huh. decía. Pero esta parte de regular es un compromiso. Y nosotros hablamos con las empresas, uh -huh. pero también con las marcas que se anuncian. Y, y muy cordial, les hablábamos, les mandábamos una carta, les decíamos el formato que estás utilizando es ilegal checa este catálogo donde aparece, porque también las empresas contratan una empresa de publicidad. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, uh -huh. incluso habían transnacionales que buscamos a los CEO en el extranjero para decirles que en México existía una ley de publicidad exterior. Y la verdad, vinieron a México y platicaron con nosotros. Le dije, es que la empresa que contrataste en México, lo que tiene son espacios ilegales. Claro. Pero en cambio te vamos a enseñar cuáles son las empresas que están legales. Esas opciones. Con esas contratas. Esos nuevos en, formatos. Es, exactamente. Entonces, incluso también tiendas de aquí de México reconocidas o marcas, uh -huh. les tuiteábamos o los buscábamos y sí, dijeron, ah, ok, no contratamos a esa empresa. Y eso nos ayuda mucho también a nosotros para entrar en la legalidad. Y próximamente ya en Sedubi aparece, va a aparecer ya el número digamos, de empresas que están legalmente constituidas en la Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda, registradas y con licencia. Es decir, es el padrón de publicistas. ¿Y cómo te registras en ese padrón? El padrón de publicistas da cuenta que tú acreditas que tú en la Ciudad de México eres dueña de espacios de publicidad con licencia. Ok. O sea, te llamas la empresa tal, uh -huh. y yo soy una, una marca que voy a contratar, checo eh, cuáles son las empresas en la Ciudad de México legales. Y eso se lo pasa a la marca y las marcas van a poder lo palomear y está en una plata, va a, ser, va a estar y, en una sí, plataforma va a estar en la página digital. de la Secretaría. Sí, sí, sí. Y vas a aparecer y próximamente incluso van a aparecer los espacios de publicidad en la Ciudad de México. En oh, Google Maps bien. va a aparecer los espacios de cuáles son los, los espacios, regulados. Los regulados, exactamente. Yo creo que beneficia a todos. Y del otro lado, si tú quieres que un espacio sea regulado, ¿qué puerta tocas en la Secretaría? Acudir a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y te vamos a decir si ese espacio... hay Directo, la, no te directo, vas a la alcaldía. No, 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 no. Eso es en, en, en directamente con el gobierno de la Ciudad de México, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Uh -huh. eh, la publicidad eh, exterior no tiene facultades eh, las 16 alcaldías. Pero en este, en este, digamos, en el ir a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, las marcas ayuda mucho porque ellos van a ver claramente cuáles son las empresas totalmente legales que tienen las licencias, pues también para que ellos sepan que en la Ciudad de México tenemos alternativas porque, eh, fíjate, me, me fijaba en algo que tenemos, que la Ciudad de México se ha reactivado tan rápido, sí. que tenemos espectáculos, es que tenemos teatros, ciudad. tenemos horas de teatros musicales, tenemos conciertos, y todo se ocupa en estos espacios. Y hay publicidad divina. Y, exacto. O sea, y, y, es, empezó por un tema de seguridad y también para limpiarla visualmente, ¿no? Pero como decías ahorita, también hay publicidad que 
y está regulada y está pensada, puede ser una gran ciudad. Claro, y entonces aprovechamos a trabajar en esta ley que se propuso al Congreso y que fue aprobada por los diputados locales. Fue decir, a ver, ¿qué es lo que no se puede anunciar? Uh -huh. ¿No? Pongan ojo todos Pongan ojo, y oídos. O sea, clasismo, racismo, discriminación, fuera. O sea, no va a haber ningún anuncio que, que afecte. Que es lo mínimo indispensable. Exacto, que, 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 que digamos que afecte o discrimine a, a la persona en un, en un asunto de publicidad. Uh -huh. Otro, no se pueden poner en espacios que son áreas de valor ambiental. Uh -huh. O patrimonio. O ¿eh? patrimonial. Por ejemplo, Centro Histórico, eh, Tlatelolco, el Centro de Coyoacán, el Hay Centro de Tlalpan, el Álvaro Obregón. Exactamente, las, las zonas patrimoniales está prohibido en unidades habitacionales. Entonces, toda esta parte, pues realmente pues, te restringe y entonces tú ves como publicista o como, como empresa cuáles son los corredores donde está permitido. Uh -huh. Eso es el sentido de la ley de publicidad exterior en la Ciudad de México. La verdad que estamos muy contentos porque está cambiando y tenemos ya pues, el derecho también al paisaje urbano. Claro. A que veas a nuestro valle, nuestros bosques, nuestros volcanes. Y yo creo que eso es algo muy bonito de la Ciudad de México, que hay que apreciarlo todos los días. Y que no solo es eso, también ves la parte de uso de suelo, y que es muy sí. importante, eh, tanto para empresas, empresarios, y también para padres de familia, hasta dónde me voy, ¿no? Porque sí. uno busca meterlos a la mejor escuela o la escuela, yo siempre he dicho que la mejor escuela es la que te quede cerca y donde tu hijo sea feliz. <risa> sí, también mira, en eso tenemos que poner atención, ¿no? Sí, es que hay tantas cosas que estamos haciendo que llegamos, te digo, a transformar, la secretaría, porque también había una visión de abuso, uh -huh. digamos, dejando ya el asunto de la publicidad, pero había un abuso también sobre el espacio público o un abuso sin control desmedido del crecimiento urbano, descontrolado de edificios, afectando a las comunidades, afectando vialidades. Y yo creo que llegamos a una regulación. La inversión en el desarrollo inmobiliario es muy importante en la Ciudad de México por la generación de empleo que dan, tanto directa e indirecta. Y la verdad que ahí trabajamos muchísimas simplificaciones administrativas muy importantes para los desarrolladores, porque era muy engorroso el ir a tocar puertas a cada ventanilla cuando eres un mismo ente, eres un mismo gobierno. Decíamos, los a ver, tu expediente no son fáciles. No son fácil. Entonces, de 38 trámites, haz de cuenta, quedamos en 15 trámites. Muy bien. Y todo digitalizado. Un bravo para eso, claro. ¿eh? El uso de suelo, ya no tienes que ir al edificio. O sea, lo haces digital. ¿En serio? Sí, haces el pago digital, lo mandas todo y te decimos en qué día tienes la respuesta, lo imprimes y ya. Entonces, toda esa simplificación administrativa ayudó mucho a, para la inversión y también para darle certeza a los ciudadanos. Claro. Y también que las construcciones fueran reguladas, que cumplieran con todos los requisitos, que también cumplieran con las medidas de mitigación, que es un compromiso muy importante. Si tú impactas un edificio, pues tienes que darle y generar el entorno alrededor de tener una mejor calidad de vida, que haya inversión también para que construyas, para que pongas luminarias, banquetas, para que se cambie todo, digamos, en la parte hidráulica. Aparte de la drenaje. comunidad, ¿no? Aparte van a ser tus vecinos. Es Exacto. lo que yo le digo a los inversionistas. Y los inversionistas entendieron, dijeron, sí, dice, es que aparte a veces nosotros les pagábamos, pero no sabíamos dónde quedaba porque nos decían depositen a la tesorería. Y ahora le decimos, no, platiquemos es. con el vecino y los vecinos quieren que les cambiemos la calle, que les cambiemos el drenaje, que les cambiemos la red hidráulica, que le pongamos lámparas, que le pongamos... A, eh, parques, árboles, entonces hacer comunidad, haces comunidad. Esa uh -huh. es la parte y la visión que teníamos sobre el desarrollo inmobiliario y en el uso de suelo. El uso de suelo también eh, ha, hemos tenido mucho cuidado en esto porque el uso de suelo es el que te dice cuántos son los niveles que tienes permitido a construir durante uh -huh. respecto a un predio. 
y eso había tenido un abuso desmedido. Y también detectamos esta, digamos, corrupción inmobiliaria que se había dado y detonó mucho en la Benito Juárez, donde gente que compró de buena fe vive en el Ay, edificio 5 cuando el uso de suelo es el nivel 4. Qué peligro. Qué peligro. Y aparte, gente que ahorró toda su vida, o sea, que es un patrimonio y jurídicamente no tiene la certeza jurídica porque no puedes comercializarlo. Porque el notario te dice, el, si tú vas a... Llegaba hasta el piso 4, tú no deberías sí, de existir. Tú no deberías de estar. Ajá. No deberías de estar. Entonces, cuando quieres hacer la transacción comercial con el notario, el notario te dice, tráigame su escritura y ahora tráigame el uso de suelo. Vas a Sedubia, el uso de suelo dice, el piso 4, oiga, pero usted vive en el quinto, en el sexto. No le podemos dar ningún no permiso. Ningún no permiso, 130 inmuebles así. Entonces, yo creo que hay un antes y un después de la Secretaría, ¿verdad? que nos sentimos muy orgullosos porque hemos hecho cambios muy importantes. Y ahora que iniciamos las clases, por ejemplo, también con la DIP, lo que hicimos fue trabajar sobre una plataforma que se llama Escuela Segura. Okay. Lo que tú decías, por ejemplo, ya ahorita que estás aquí, sí. que si tu hija, tu hijo, lo dejaste en la escuela, te veniste a trabajar, estés tranquilo, que esté en un plantel seguro. ¿Qué es seguro? Que cuenta con la documentación de uso de suelo, uh -huh. el dictamen de protección civil, que tienes que estar actualizado, el del de Instituto de la Seguridad de las Construcciones, entonces, esta documentación te garantiza que el inmueble está en buenas condiciones para dejar tu hijo durante entorno. la jornada educativa. Y se registraron en una página alrededor de 3.000 escuelas privadas. Hay alrededor ahorita registradas la mitad. Y estamos trabajando con la autoridad educativa para que sea un requisito de que toda escuela eh, pública y privada tengan el certificado y registrados como escuela segura que le garanticen a los papás. Entonces le decimos, a ver, vas a inscribir a tu hijo, checa en esta página si tu escuela ya cumplió. Y también es un asunto de corresponsabilidad, claro. que como papá, mamá, pues cheques que en el plantel donde estás dejando en una jornada de todo el día a tu hija, a tu hijo, pues realmente sea un lugar lugar, seguro. Que sea un lugar seguro. Entonces eso también fue lo que hicimos hace como seis meses que lo implementamos y pues ahí va, va, va muy avanzado y te digo, es algo también que se esperaba que, el, que lo pudiéramos tener muy rápido, sin embargo se han retrasado y estamos haciéndole las notificaciones a la escuela para que cumplan con el 100%. Qué importante. Sí, muy bonito, la verdad, hicimos muchas cosas ahí. Y también, ¿sabes qué hicimos? El certificado de uso de suelo para negocios de bajo impacto. A ver, cuéntanos un poquito Mira, de ese es, caso. Estos, de estos negocios que ves en la comunidad dentro de la colonia, que es, por ejemplo, la lavandería, uh -huh. la cremería, la tapicería, el, la ferretería, todo donde tú vas el fin de semana o en las tardes a hacer tus cosas, eh, son, digamos... Negocios, no necesariamente es una plaza comercial. Exactamente, y que son negocios de bajo impacto de 200 metros cuadrados, uh -huh. pero aparte te generan empleo. Sí, claro. Y lo que detectamos que el 60% es autoempleo en mujeres. Ah, mira, qué importante sí, estadística. Sí, porque te pone el, el negocio el de la señora que pone las uñas uh -huh. o la señora que tiene alguna actividad y emplea a una o dos empleados más. Se hace o, esa red. Exacto, entonces todo esto creció, 78 mil negocios solicitaron este uso de suelo y únicamente con dos documentos, y digital o presencial, uh -huh. es 1,822 pesos que te cuesta el, el, el. el uso de suelo, lo haces digital, lo haces presencial, un comprobante de domicilio, identificación personal, lo imprimes, lo presentas en tu negocio y lo tienes ahí, pero aparte te da derecho a que te hagas capacitación por la Secretaría del Trabajo y a créditos 
por la Secretaría de Desarrollo Económico. No, y te da esa paz que estás dentro de la legalidad, claro, de la legalidad y nadie tiene y que, que nadie, irte a pedir y, dinero. Y el que te visite, que, del, de que va de la alcaldía, que va del gobierno de la ciudad, no, mire, aquí está mi uso de suelo. Y yo creo que eso también fue un avance muy, muy importante. Y que también estás quitando corrupción. Y que estás quitando corrupción, que estás generando empleo y que estás generando también economía en, en, la, en, el, en, en la localidad. Uh -huh. sí, es Va, es que sí, yo sí, quiero sí, saber sí, más sí. de esos casos de éxito, porque luego, sí. luego no, no, nos basamos nada más como empezamos el principio de este episodio. Y fíjate que, digamos, esto es, eh, digamos, como a grandes rasgos, eh, lo que se ha logrado en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, pero también tuve la oportunidad de estar con la doctora Claudia como secretario en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. Que lo, lo leí en tu semblanza. Sí, exacto. Fíjate que ahí es como el corazón del gobierno. Para los grupos vulnerables. Para los grupos vulnerables. Gente tenemos, que necesita ayuda. Y gente que tenemos en situación de calle. Uh -huh. Tenemos una población alrededor de 1.200 personas en situación de calle. Tenemos 11 albergues. Tenemos uno... Eh, está en los límites de Iztapalapa y Nezahualcóyotl, eh, 370 mujeres en abandono total, eh, con problemas, eh, digamos, ya por la edad son eh, crónicos, pero también eh, problemas de salud mental, que hay que estar atendiendo, medicamentos eh, médicos permanentes, aseo, limpieza. Yo creo que esa parte es la que pues nosotros afortunadamente tenemos otras condiciones, pero es gente que pues no tuvo las mismas oportunidades y pues no estamos haciendo responsable de atenderlos. ¿no? ¿Cómo es esa ayuda? ¿De situación de calle los llevan a albergues? Sí, eh, son en situación de calle, uh -huh. los atendemos, eh, les damos el refugio, lo, eh, pasan un proceso, eh, trabajamos con toda la población, lo que hacemos es, hay jornada, hay chavos brigadas, uh -huh. hay camiones que los invitan, Obviamente en acompañamiento de derechos humanos, los invitamos, eh, no es fácil a la primera. Y no puedes forzar na a no nadie puedes forzar a aceptar a nadie. ayuda. No, eh, hay un protocolo que tenemos que cumplir, los invitamos, tienen derecho a regresar, a veces regresan, pero estamos como dándoles, le estuvimos dando seguimiento, bueno, ahora otro compañero de secretario, pero es el mismo equipo, eh, se le da el acompañamiento hasta que por fin aceptan quedarse y entonces se le hace una evaluación médica. Y esa evaluación médica y laboral también, para ver qué capacidades tiene, para ver si podemos incorporarlos a alguna actividad laboral en el gobierno, con convenios con alguna in, la iniciativa privada. Y si tienen un problema de salud o adicción, pues pasan también a, 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 a ese tratamiento previo y después se incorporan. Son cuatro pasos uh -huh. que tenemos. Y en el último paso es, digamos, el caso de éxito, que lo tenemos en, cuando tuve la oportunidad de inaugurar ese albergue, que ahí están chavitos que ya tienen un oficio. Pero aparte ya es su residencia. Hay unos que trabajan de día, pues llegan a y dormir regresan. en la noche. Y hay unos que trabajan de noche y regresan en la mañana. Eh, hacemos grupos eh, kickboxing, eh, actividades culturales, de teatro. Y fíjate que las de teatro es muy importante porque cada quien haga, asume un personaje. Y es un personaje que te libera a veces de tus traumas o de tus malas experiencias. La verdad que aprendí... Yo cada que iba aprendía más. Era... Me gustaba porque me hacía mejor persona cada que los veía y hablaba con ellos. Es bien bonito y el, eso te alimenta, el, te alimenta el alma, ver a, a gente que puede salir. Es que sí, si llevas tanto en servicio público, sí. pues tienes esa actitud, esa actitud de, de, de dar más, cambiar y aportar. Sí, yo cada que platico con gente, pues a veces entramos en una dinámica que la misma vida te lleva, que te vuelves a veces 
eh, invisible de, de ver de al, al de al lado. Y fíjate, yo platicaba mucho y es un aprendizaje que yo tengo de la doctora Claudia Chemban Pardo, a quien conozco hace 32 años. Sí, estuvieron o sea, en, en, sí, en varias etapas sí, juntos. en muchas etapas, en muchos procesos hemos estado ya. Y ella me decía, Carlos, nosotros el único derecho que tenemos de voltear a ver a alguien es porque le vas a dar la mano. Ay, qué bonita. El único. Uh -huh. Y siempre hay que pensar en eso. Y siempre hay que pensar en, en qué ayudar, en qué poder a alguien sal, sacarlo de un bache. Y como te digo, quizás no tuvieron las oportunidades que nosotros tuvimos. Y yo creo que el medio o, o el cargo pues te permite a veces hacerlo, pero pues entonces le pones un plus y lo haces con mucho más cariño, con mucho más compromiso, con mucho más amor. Y entonces te digo, esta, no, sigue, sigue. Este, este grupo de, de personas que están en situación de, que estuvieron en situación de calle, que ahora están en un albergue, pues seguimos trabajando con ellos. Muchos son chavos también que llegaron de provincia y no tuvieron suerte y se quedaron en la calle. Entonces, pues es muy fácil que conecten con algún alguna adicción. Sí, sí. Entonces, eh, tienen que llevarse un proceso y todo, pero también, por ejemplo, teníamos eh, jóvenes que les decían, ¿por qué te saliste? Hay un chavito que me decía, eh, adolescente, ya está en la prepa, y le decía, ¿por qué te viniste a México? Es de la sierra de Guerrero. Uh -huh. Dices que mi papá, eh, me enojé mucho y me salí porque me vendieron a mi hermana. Ay, no. Y yo hice todo, dice, y me salí como... Eh, me salió una madrugada, o sea, unas cosas tan y que no sabe dónde está su hermana, sabe que está en Estados Unidos, pero no sabe más de ella y no quiere regresar. Y le digo, ¿y no quieres ver a tu papá? No, no, no quiero ver. Que no. Entonces, ¿y quiere estar ahí? Y le digo, no, pues le decíamos, pues aquí te puedes quedar, le digo, sí, pero. Sí, salió de, de un ambiente familiar terrible ¿eh? y Exacto. encontró una nueva oportunidad. Y tenemos también otro caso de, digo, son anécdotas, pero por ejemplo una allá adulta trans que venía de Centroamérica y cae del tren y pierde una pierna. Uy. Y ya tiene un oficio, pero pues dice yo, pues no, es, es eh, del Salvador. Uh -huh. Dijo, pues yo no voy a regresar a Salvador, pero me quedaré en México. Y va y regresa y tiene su oficio y trabaja y todo. La verdad que, que muy bien. Y también hay otro, ni, otro adolescente que él viene de Chiapas y dice, es que yo dice, tengo una preferencia sexual diferente. Le digo, ¿cómo diferente? Dice, no, es que pues yo soy gay. Le digo, pues, ¿y? Ajá. Me decía, es que yo quería salirme de mi casa porque mis papás me pegaban. No lo aceptaron, sí. Y entonces se viene a la ciudad, pero termina en situación de calle. Entonces empezamos a trabajar con él y pues su oficio era este, coser y pues ya tuvo su máquina y hace cosas. Y entonces a la, a cada que organizan teatro, él hace los disfraces y entonces la verdad que... Muy, muy padre. Y entonces, Se ve que lo extrañas. Te, sí. te escucho hablar con esa melancolía. Ahorita, en las funciones que tienes, ¿cómo haces para seguir aportando a ese lado de, de, de los chicos de, de situación de calle, de esa gente que tiene que sobresalir? Porque no creo que se haya quedado ahí. Por la forma no, en que hablas y una... con esa melancolía que tienes, se ve todavía una cercanía. Yo tengo una cercanía con chavos que también eh, atendimos del DIF, que están sus sus papás están en algún proceso jurídico, legal, mientras los mantenía el DIF, entonces hubieron adolescentes que atendíamos nosotros, y pues sí me encariñé porque íbamos a jugar fútbol, o que querían el, cada quien una playera de algún equipo de fútbol, o que los tenis, y que no sé qué, la verdad que son muy cariñosos, es una falta de afecto, entonces la verdad que te, me cargan Y es gente energía. agradecida. Muy agradecida. Porque muy les muy estás agradecida. cambiando la vida. 
Y en otro albergue también donde tenemos a mujeres adultas mayores, también con problemas ya este, degenerativos, eh, donde están permanentemente en silla de rueda, que también se les da atención médica, eh, geriatras y gente que las esté moviendo, porque hay unas cosas que se llaman escaras, uh -huh. que se, te hacen en el cuerpo por tanto tiempo permanecer en una misma posición. Entonces, sí, sí, sí. Pues tienen que tener atención permanente, alimentación y todo. Y pues también son recursos que se gastan del erario, de los sí. impuestos de los capitalinos que están ahí, que no, digo, es una parte que no se ve. De... Pero es la parte donde da gusto que se utilicen sí, las cosas. Parte. Sí, es una parte bien bonita de esa secretaría. Tenemos comedores digo, sociales. Digo, ya se está enterando nuestra audiencia, <risa> pero hay cosas que de pronto no vemos como, o no sí, escuchamos como ciudadanos. También tenemos alrededor de 550 comedores son de 11 pesos el costo y lo que hace es que genera economía entonces se les da una tarjeta semanal para que la encargada del Ese comedor compre, eh, eh, compre y consuma localmente todos los insumos, procesa y vende la comida todo lo, toda la semana y va teniendo un ingreso, una suma y va generando empleo para las personas que trabajan en esos comedores, son 550 esos se iniciaron, fíjate cuando estuvo de Secretario de Desarrollo Social, ahora el jefe de gobierno Martí Batres, uh -huh. ahí iniciaron esos comedores, ha crecido ya, últimamente, pero te digo, también atiende a mucha población, y cuando la pandemia, hicimos comedores móviles afuera de los hospitales ¿y sabes qué pasó? Eh, nos lo pelearon que no se los quitáramos, y siguen ahí. ¡Ay, qué bueno! Siguen ahí, porque era para los familiares para lo que de los están que... Exactamente pero ahora no, porque entonces se acercaron gente de alrededor y ya se apropiaron y, y ahí está. Y ahí siguen los comedores. Ah, pues muy sí, bien. Muy bien. Si, si sirvió de beneficio, aceptado sí, ya, y quedó, ya, ya quedó, se lo ganaron, se lo apropiaron, dijeron, no nos lo quitan, y pues ya se queda. Y cuando tú estuviste en, en Tlalpan también este lograron y avanzaron mucho, ¿no? Sí, fíjate, yo tengo una experiencia enorme en Tlalpan. Eh, fue mi primer trabajo como servidor público cuando uh -huh. yo tenía alrededor de 24 años. Eh, cuando el ingeniero Cárdenas llega a ser jefe de gobierno, los entonces delegados eran designados, no eran electos. Y entonces hubo, sí. hubo un gran líder social que era nuestro gurú, eh, que fue el líder del, del 68, Salvador Martínez de la Roca, lo nombran delegado. Y todos sus conocidos de Salvador Martínez de la Roca eran académicos, doctores, maestros, todos eran de, la, de académicos. Sí, claro. Y entonces todos nos fuimos a trabajar ahí. Y te juro, no sabíamos nada, ya aprendimos. Entonces. Eh, bueno, por un lado se tiene que aprender. Claro, siempre. y terminé de secretario particular de, de, un delega, de un delegado en ese tiempo. Y ya pasó el tiempo. Yo en ese tiempo también ya conocí a Claudia. Claudia estaba en la academia. Yo entro ahí, salimos. Eh, después me voy con Claudia cuando ella fue secretaria del Medio Ambiente, uh -huh. cuando López Obrador fue jefe de gobierno. De particular, ¿no? De particular, exacto. Pero en Tlalpan, eh, después ella, eh, dos. dos eh, digamos, dos campañas eh, presidenciales que estuvimos acompañando al licenciado López Obrador. Resistimos, teníamos nuestras actividades, pero permanecíamos, constituimos el AC de Morena, constituimos después el partido de Morena, nos encargaron estados, municipios, alcaldías y recorrimos el país. Y luego ella sale como candidata de Morena para delegada. Uh -huh. Y la acompaño ahí como director general de servicios urbanos. Y fíjate algo bien importante, en el ranking que había de las 16 alcaldías, Tlalpan se mantenía en los últimos lugares. A los dos meses nos mantuvimos en el primer lugar y de ahí no bajamos los tres años. Totalmente. Le dimos la vuelta inmediatamente. ¿Y cuál fue el éxito? Porque yo le dije a Claudia, Claudia, la única forma de que podamos recuperar esta parte y que la gente sea atendida por los servicios urbanos de la alcaldía es que invirtamos en equipo. Dice, pero, le dije, de manera, o sea, 
tenemos que comprar material, tenemos que comprar tierra, tenemos que comprar camiones, tenemos que comprar camiones de basura, tenemos que comprar las canastillas de alumbrado sí, público, como... darle equipo a los trabajadores, darle mejores condiciones laborales. Y la verdad que como ya me conocían de, de hace años, porque es mucha gente de base, pues los enamoramos del proyecto. Y son los que hacen el trabajo. Entonces traíamos brigadas nocturnas también. Creamos brigadas nocturnas, que son los que salían de noche. Uh -huh. Y fue el exitazo. Fue el exitazo y me hizo Claudia... Ahí de lugar está. 16 a irse al primero. En los primeros lugares los tres años. Era que fue una experiencia muy bonita. Y pues también el trabajo de Claudia pues fue lo que lo, también la respaldó para ser candidata a la Ciudad de México. Claro. Por el trabajo que desempeñó en la alcaldía. Y ahí después pues, te, tuve la fortuna también otra vez de que ella se fue la jefa de gobierno y me invita a su secretario particular. Ahí estuvimos dos años y meses y nos toca la pandemia. Nos toca la pandemia, tuvimos que, que sacar la casta, nos cambió el chip a todos. Ahí tuvimos que sacar la casta y ver de qué éramos hechos. Y de verdad, la verdad que ella fue quien tomó el control de la pandemia en la Ciudad de México. Ella estuvo la Sedena, la Guardia Nacional, la Secretaría de Salud Federal, pero ella instaló la mesa en la Ciudad de México y por eso el éxito que tuvimos aquí en Santa Fe, tuvimos el macrocentro de vacunación, aquí muy importante que me tocó abrirlo a mí, el de Campo Marte también me tocó abrirlo a mí, pero me voy más, a, más antes, cuando empezamos que no sabíamos nada, que no sabíamos qué hacer, que ya estaban presentándose los casos en la Ciudad de México, hay algo también que me he grabado mucho de Claudia, que me dijo, nos dijo en la mesa a todos, lo que no nos puede pasar es que no haya una cama para un enfermo. Uh -huh. Lo mínimo que tenemos que hacer es garantizarle una cama a un enfermo. Entonces empezamos a habilitar hospitales, eh, a reconvertirlos en hospital COVID. Y abrimos en el ajuste. No, y hasta no hospitales. Y en los hospitales. Entonces entramos en esta parte de también contratar personal. Y ahí es donde nos dimos cuenta de que un gobierno también tiene que invertir en, en, en investigación y en medicina. No, no tenemos médicos, no tenemos médicos, no tenemos enfermera, camilleros. Sí, desgraciadamente en México lo hemos dejado de lado. Se ha dejado de lado y se ha ido por otra parte quizás eh, una parte más de interés por, de profesiones, pero yo creo que la medicina, la investigación tiene que ser fundamental y tiene que ser garantizado por el gobierno. Sí. Entonces... Y de ahí se crea la ciudad, la Universidad de la Salud. En la Ciudad de México, con Claudia en cinco años, se han uh -huh. abierto dos universidades. La Universidad de la Salud, a raíz de esto, y la Universidad de Rosario Castellanos, que tiene diez maestrías, siete licenciaturas y dos doctorados. Pero digo, te digo, a raíz de eso que pasamos, nos dimos cuenta que no teníamos personal médico. Tuvimos que contratar en provincia y tenemos que garantizarle la estancia aquí en hoteles. Contratar convenios con hoteles que también fueron muy generosos en darnos sus hoteles. Sí, se unieron también para apoyar. Sí, participó toda la ciudadanía. Mira, el mexicano es lo que nos caracteriza siempre. En los sismos, en toda la edad, somos muy humanos, somos muy unidos. Y no faltó quien incluso nos buscó. O sea, hay unos que ni siquiera le tuvimos que buscar. Nos regalaron con este, ventiladores, nos dieron eh, refrigeradores de mucha alta potencia donde se tenían que guardar las vacunas. Por ejemplo, las ¿Sí? primeras que tenían que tener cierto grado de temperatura. Pero entonces, regresándonos a los hospitales, incluso hicimos nosotros y Claudia, por la instrucción de ella, decía, a ver, vamos a dar un kit económico y de medicamentos básicos en cada uno de los domicilios donde haya detectado un enfermo. Y entonces, también afuera de los hospitales, instalamos unos, unas mesas, unas lonas con celulares para que los familiares pudieran estar en contacto con su enfermo. ¿Ah, en serio? Sí, afuera de cada hospital, uh -huh. afuera de cada hospital. 
Y después vino la fumigación, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. <risa> Decían, ¿será bueno o no será bueno? Y toda la gente te pedía, no, que vengan a mi casa, que no sé qué. Y entonces, o, a, o a los centros de transporte. a los Pero es que se actuó sobre algo que, uno, no estábamos preparados. Sí. No, tenemos, no teníamos las bases. Ni el y conocimiento, no sabíamos cómo enfrentarlo. Hacer aún. El uso del cubrebocas las recomendaciones de Claudia, el reporte diario que Claudia daba de cuántos hospitalizados teníamos, de cuántos fallecidos teníamos. Hicimos también convenios también con las empresas eh, que se dedican a la defunción, como se llaman los, este, para no decir los nombres, las... Eh, ¿Las empresas crema, funerarias? Crema, las empresas uh -huh. funerarias, también muy voluntarias, porque al principio utilizabas mucho el crematorio. Era Fue una etapa muy difícil para Muy difícil, para me acuerdo una Navidad, una Navidad, un 24, un 31 de diciembre, que era horrible, donde te hablaban que se sentían mal, hicimos, instalamos el C5 en la Ciudad de México uh -huh. para mandar las, las ambulancias a recoger a las personas y hospitalizarlas. Estuvimos ahí monitoreando, la gente hablaba, te mandaba la dirección y lo conectabas con un médico para que más o menos teléfono presenta, eh, le dieran algún diagnóstico de cuál era... Eh, el, el, la, la sintomatología que tenían y mucha gente afortunadamente la pudimos este, atender así y fíjate algo bien importante también que, que en ese momento me encargó a mi Claudia porque pues nosotros no somos médicos ni mucho menos pero lo que hicimos era la contratación del personal médico uh -huh. e incluso viniendo del extranjero eh, garantizarle la estancia al, al personal médico y después entramos a otro proceso cuando se saturaron que hubo una Curva muy alta. De todos los hospitales. De todos los hospitales. No había camas. Sí, ni en los particulares. Ni aunque tuviera seguro gastos médicos mayores. No había. Entonces, lo que hicimos fue decir, a ver, la recuperación era alrededor de siete días. Después de que ya, ya salías este negativo, pero tenías secuelas. Entonces tenías que tener todavía... Sí, fue eh, cuando se lanzó el aviso que ni siquiera ya fueras al centro de salud, ¿no? Exacto. O sea, que ya no te quedaras en, en la casa y si tenías, monitore... monitoreándote y viendo tú con este los grados que tenías más o menos de pulmonar. Entonces, lo que hicimos fue, a ver, tenemos tantos ya recuperados, que no puede que no los podemos desconectar, sí, pero del oxígeno, sí, del oxígeno, ah, ok. Afortunadamente tengo, eh, conozco a... Es el, que hasta de la para vida. conseguir oxígeno, eso ya sí, se... Me la, se las relaciones, o sea, ahí te das cuenta que las relaciones públicas son importantísimas, sí. porque sea, en la mesa, oiga, ¿y dónde? Y a mí se me ocurre, yo conozco a uno de Infra, uh -huh. que es mi amigo que es casi el segundo a bordo, y me dijo, le digo, a ver, y le hablábamos, y me decía, sí, ¿cuántos tanques necesitan? No, pues tantos. Entonces lo que hicimos es un listado que me mandaba a mí la Secretaría de Salud, y me decían, de tal hospital, tal nombre, tal dirección, sale mañana. sale mañana uh -huh. Entonces yo hoy tenía que poner, haz de cuenta, 150 tanques en estos domicilios, para que mañana que fuera el médico le desconectara el tanque del, 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 del centro médico y le conectara el particular. Y ahí se quedaba el resto de la semana, 15 días, y ya la empresa iba y retiraba su tanque. Sí, y eso fue todos los días. Y, actuar. y eso fue todos los días. Y eso ayudó mucho porque lo, la idea era que se desocupara una cama del hospital uh -huh. para que otro pudiera entrar, que, sí, tener, que todo era positivo. Esa, esa rotación y poder hacer un trabajo más sí. eficiente. ¿Cómo nos hemos desviado? ¿Pero cómo no iba a pasar si Carlos <risa> tiene 25 años este, estando en diferentes puestos? Sí. ¿Y qué viene ahora para ti, Carlos? Bueno, yo sé que estamos en, en, en Sedubi, lo están haciendo espectacular y eh, me impresiona mucho el que ya hayas este, hecho los procesos 
más eficientes y que ya no sí. tengas que pasar de ventanilla en ventanilla, porque eso sí es un problema de esta ciudad, que te, hacer un trámite. Y luego no es que los empresarios o... o me no, imagino, o los la chavitos, gente que quiere o los chavitos, o los chavitos emprendedores que se quieren iniciar una cafetería y decir esto y cuándo y no sé, sí, exacto. Entonces, y, y aparte, perdón que lo diga, pero sí, luego si no estaba regulado, también tenías que darle dinero al de la ventanilla 1, pero te vas a la ventanilla 5 y ya le soltaste no sé qué y entonces ya no, rompieron. Empieza, empieza desde el gestor. Sí, claro. Por ejemplo, ¿no? En gestor. Sí, exacto. Entonces, Está fíjate. tan difícil que uno tiene que contratar un gestor. Sí, fíjate, en el, en el ramo restaurantero también era queja muy frecuentes, ¿no? Porque si ya veían una botella de, de cerveza fuera de la hora, pues ya iban, los clausuraban. O si ven 15 centímetros el extinguidor fuera del lugar, pues ya te clausuraban. O sea, decíamos, a ver, si tú garantizas que tienes la continuidad de tu, de tu restaurante durante cinco años y lo acreditas, automáticamente vas a tener el uso de suelo. Se tiene que, sí, claro, por derechos adquiridos, ten tu uso de suelo. Entonces, trabajamos con ellos y al principio eh, ya estaba todo regulado. Hicimos este una una reunión con las cámaras eh, restauranteras y todo, lo informamos con bombo y platillo, y al otro día le digo en ventanilla a, a los compañeros, digo, ¿llegaron? Me dice, sí. Dice, ¿cuántos? 20 gestores. ¡Ay, no! <risa> no, no. Entonces le, 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 digo, le, es un no. empleo, no queremos sí, claro. quitarlo, pero queremos sí. que las cosas sean más fáciles y eficientes. Claro, y el uso de suelo te cuesta 1.822 pesos. ¿Ya ven? Entonces, digo, a ver, eh, fueron, entonces ya lo difundimos, le platicamos, ya fueron, y la verdad que fue también un éxito muy importante, porque gran parte, también eh, después de, de la pandemia, de la generación de empleo, también del ramo restaurantero. Uh -huh. Recordemos que ahí está el garrotero, el cocinero, el mesero, el que te y atiende, y la verdad siempre hay que atenderlos con mucho años. cariño, porque fueron los que más lo resistieron, y fue lo que primero, como gobierno, dijimos, se cierra. Uh -huh. ¿De acuerdo? Dijimos, a ver, entonces viene el programa de eh, ciudad al aire libre, uh -huh. ¿no? Para que pudieran expandirse. No ha habido un solo accidente con las pérgolas de los restaurantes. Un solo. Y en cambio, ha habido más empleo y tenemos una visión de una ciudad mucho más segura porque estás trabajando en y la mesa afuera. Y muchos se quedaron con esa Y se ve mucho más bonito. O sea, el único éxito se ha copiado, se copió en otros países, se copió incluso en Nueva York uh -huh. y no pegó. En la Ciudad de México sí pegó. ¿Por qué? Porque te da una sensación de seguridad te da una sensación también de que estás en un espacio abierto, tranquilo, eh, tienes más empleo, hay más comensales, tienes más oportunidades de crecer como negocio. Y yo creo que ese es un gran éxito que se tuvo y se quedó después de la pandemia. Y digo, hay que regularlo por el uso del derecho del, del uso del espacio público, pero fue una parte muy importante, muy atinada para que también el ramo restaurantero se recuperara de una manera mucho más rápida. O sea, la cuestión es fijarse y regularlo, como dices, ¿no? Como que esta es la palabra clave del, del episodio, sí. regularlo. Sí, sí, regularlo. Y fíjate que todo eso pues ha tenido buen puerto porque los datos eh, son muy importantes en generación de empleo, en inversión. Somos la entidad con mayor inversión pública eh, y extranjera y nacional. Tenemos el 37% de inversión en la Ciudad de México. Es la entidad con mayor que inversión crezca. extranjera y que crezca. ¿Por qué? Porque pues, están las condiciones dadas para ello. Tenemos grandes eventos, tenemos la Fórmula 1, tenemos el ya Día viene. de Muertos, que es internacional, ya viene otra vez. Te digo, el concierto que pasó hace 15 días fue fenomenal. Se, saldo blanco, eh, la hotelería a tope, los Airbnb igual al 100%. Y un montón de alternativas de espectáculos en la Ciudad de México. Yo creo que esta ciudad, te digo, es inigualable. La Ciudad de México es impresionante, pero te digo que como gobierno tenemos una obligación enorme de siempre 
trabajar con rectitud, con honestidad, con compromiso, pero con una visión de que la ciudad tiene que cambiar y ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho, te juro, desde que entró, desde los cinco años que lleva Claudia, así fácil te digo, rapidísimo, se construyeron cinco preparatorias, uh -huh. las dos universidades, tres hospitales de segundo nivel, uno en Topilejo, uno en Guajimalpa, uno en Gustavo Madero. Se construyeron dos cablebús. El cablebús más grande del mundo está en Iztapalapa. Uh -huh. Sustentable, económico y seguro. Y es para la gente que me menos oportunidades tiene. Desde el Cerro de Santa Catarina hasta Constitución de 1917, donde se ahorran hasta una hora de transporte. Bendito Dios. Te cambia la, te cambia la vida. Eso sí. te cambia la vida. Y el otro en Gustavo Madero, la modificación del transporte público. Tenemos, y algo bien importante, y Claudia lo ha recalcado en esta parte de la educación con las preparatorias, con las universidades, 40 mil matrículas. Y yo cada me pregunto, hace cinco años, ¿dónde estaban estos chavos? Porque ya existían. Claro. No tenían oportunidad de estudio. Si damos no? más oportunidades de educación. Más una oferta educativa. Cambias el país. Cambias, cambias el la país. Ciudad. Cambias el país. E incluso tienes más independencia, tienes más criterio, tenemos una, una ciudadanía mucho más informada. Y más participativa. Y más participativa. Con conciencia. Con conciencia. Y fíjate que algo dice Claudia, la ciencia en la política transforma, porque ella es ella física es. y es ingeniera. Sí. Entonces, y después, en el corazón del gobierno, te digo, la educación, y así como la cereza del pastel, se presenta la iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México y se aprueba la beca, la beca para empezar, para preescolar, primaria y secundaria. Todo niño en la Ciudad de México, por el simple hecho de estar en una escuela pública, recibe su beca. Muy bien. Y esa beca incluye no solamente el monto económico mensual. En periodo, antes de iniciar, recibieron sus útiles escolares y sus uniformes. Y la inversión es alrededor de 6.500 millones de pesos invertidos en la beca para 1.200.000 niñas y niños de mi beca para empezar. ¿Y, ya ¿Y es un ese derecho. apoyo es para la familia? Sí. O sea, te, te ayuda pa, para que el niño se alimente, para completar los útiles. No, es que... Para que ayude a la economía de la familia. Hay familias de muy bajos recursos de que también tienen recursos. que... Ten, a veces por necesidad, otras... Mira, no me voy a meter en ese juicio, claro. no me voy a meter en ese tema. Pero ya darles un apoyo. Darles un apoyo que te es cambia la vida. Incentivarlos a que los manden a la escuela. Tienes, eh, te digo, un millón doscientos mil niños y hasta en la constitución de la Ciudad de México es un derecho. Es y un eso derecho. es un legado muy importante. Yo les digo, imagínate que el niño que vive en la montaña, en Oaxaca, en Durango, en Chihuahua, reciba esa beca. Hay que abrir esas posibilidades. Ojalá y sí. Pero te digo, eso ha transformado mucho a la Ciudad de México. Eh, tenemos Wi-Fi wi gratuito en las escuelas públicas. Hay alrededor de 2.600 planteles educativos con Wi-Fi gratuito también de la Ciudad de México. Y en las unidades de interés social también hay Wi-Fi gratuito. Es una ciudad y el eslogan de la Ciudad de México es eh, innovación y tecnología. Ahí está, la Ciudad de México se está transformando cada día. Tenemos Wi-Fi en vía pública. No sé si has sí, tocado más sí. con tu celular y de repente se te mete el Wi-Fi de del, del poste. <ríe> Entonces yo creo que... Mira, la Ciudad de México ya es otra y es que no se pierde ese rumbo. Y esa visión que tiene es una ciudad que pues, es la cuna de los derechos fundamentales. Aquí se han creado los derechos fundamentales y se han replicado en el resto del país. Aquí es donde se ha visibilizado a los adultos mayores hace más de 20 años. 
aquí es donde la comunidad LGBTQI+, ha sido representativa, ha sido visibilizada. Aquí es donde tenemos los grandes derechos también a las comunidades indígenas que se les ha reconocido. Tenemos ahora el reconocimiento de su escultura donde estaba antes Colón, porque eso somos como mexicanos sí. y eso tenemos que estar siempre orgullosos de dónde venimos, lo que somos y no copiarnos con ningún otro país. La ciudad, la ciudad y el país, México es México. Tenemos que desde nuestras trincheras tratar de ser mejores cada día. Cada día. Para exacto. tener una mejor ciudad y tener un mejor país. Gracias, Carlos, por habernos acompañado el día de hoy. Eh, el tiempo se nos fue volando. Mando, Hay gusto. muchas ah, cosas. Hablé. No, pero pues eres mi invitado. Si no, muchas gracias. Si no, ¿para pero qué sí. te invito si, si no te dejo hablar? Gracias por haber estado no, aquí. al contrario, muchas gracias. Y ya saben, sigan. ¿Dónde te pueden seguir? Para en que redes se sociales, sé Carlos A. Ulloa. Estoy en Facebook, Twitter, Instagram. Ahí pueden ver mis redes sociales. La verdad que estamos muy contentos, muy orgullosos. Estamos trabajando por la Ciudad de México. Y lo vamos a seguir haciendo. Y ya no hay pretextos para no tener un negocio y tener regulado claro. el uso de suelo para todos. También la publicidad, si se nos ocurre un espacio nuevo, pero es un espacio que está regulado, también lo podemos hacer y van a ser unos trámites fáciles. Exactamente. Muy fáciles. Muchas, muchas gracias. gracias. Oye, muchas gracias. Be In. Conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Una producción de Troop.